0: Las sociedades y quienes formamos parte de ellas somos, en cierto modo, también el reflejo de siglos de confrontación y de intolerancia. El ser humano es así, y no hay nadie que se salve de verse arrastrado en algún momento hacia una situación de conflicto con otras personas. Pero en verdad muchas de esas situaciones tienen que ver en buena parte con nuestra incapacidad de saber gestionarlas, eh, gestionarlas correctamente y no con el hecho de que se den a lo largo de nuestra vida, o no se den, ya que son inevitables. He llegado a la conclusión de que a todos nos incomoda ese reducido margen de flexibilidad que percibimos en las personas cuando queremos que nos cedan espacio o que acepten sin discusión nuestro deseo sobre algo. Eh, qué fácil es que reaccionemos por ello haciendo crítica o reproche sin saber o sin ser capaces de... Reconocer que esa misma falta de flexibilidad es justamente la que también nosotros eh, solemos aplicar hacia los demás, ya sea de forma inconsciente o también siendo muy conscientes de ello, que es mucho peor. En lo personal o en lo profesional, cualquier conflicto aparece cuando las posiciones parten de la base del yo gano y tú pierdes, o cuando entre ambas no existe el respeto mutuo ni la empatía, o cuando el diálogo se basa en las posiciones en lugar de en los intereses comunes. Algo que solo lleva a un choque de posturas y al riesgo de entrar en una escalada de desencuentros. Eso se da en cualquier entorno personal y no hace falta ser alguien especialmente débil desde un punto de vista moral para verse superado por el propio ego y orgullo ante una controversia, cualquiera que sea la controversia. Cualquiera puede ponerse a la defensiva y comportarse de forma intransigente cuando ve peligrar algo sobre lo que considera que tiene más derecho que otros. La eterna defensa a ultranza de nuestro derecho sobre el derecho de los demás puede ser el talón de Aquiles de nuestra moral, ese conjunto de costumbres y normas por las que se juzga el comportamiento de las personas en una comunidad y todas esas cosas importantes que deberíamos hacer para contribuir a estar en armonía con la propia sociedad. Los principios morales. En alguna parte leí que las raíces de la moral se asientan en la empatía, esa capacidad de ponernos en el lugar de otros para poder entendernos y comunicarnos mejor. De hecho, cuanto más empatía practique una persona... Más fácil será el poder resolver los encontronazos que sufra en sus relaciones. Situaciones que se dan muchas veces por cuestiones banales y otras, pues no tanto. Todo eso es muy complejo, eso es cierto. Lo que está claro es que cuanto más empatía hay en una sociedad, más fuertes son los principios morales que la llevan a compartir recursos en función de las necesidades de los demás. Y no tanto en función de las ambiciones propias. ¿Eh? Esto es una gran verdad pero también se aplica poco. Si quieres tener éxito en, en las cosas importantes de la vida, eh, vas a necesitar cultivar una buena relación con tu entorno. Así que no se puede ir por la vida imponiendo tu criterio e intereses sobre, sobre otros de forma permanente y luego eh, empezar a compadecerte de, de vivir en soledad, de que nadie se interesa por ti o de que no tienes amistades sinceras, sino todas son interesadas e eh, hipócritas. Hay personas que se pasan la vida haciendo aspavientos y hablando de sí mismas. De esas seguro que conoceréis a unas cuantas. Eh, tratan de llamar la atención para que se interesen por ellas en lugar de hacer un esfuerzo para interesarse por los demás sin esperar nada a cambio. Esto suele ocurrir y suele ser una señal de fracaso eh, como persona porque cuando pones tus intereses por encima de, de todo, pues pasan estas cosas. ¿Y tú? ¿Eres de ese tipo de personas que hablan mucho de sí mismas? ¿eh? ¿De esas que se comportan como un pavo real delante de los demás? No, ¿verdad? Seguro que no te consideras así. Tú te consideras de esos que, que ayudan a los demás. Una persona cívica, empática, honesta y generosa. Y el hecho de que quien tienes enfrente no te reconozca así, ¿eh? y sin dudarlo, es porque se equivoca. ¿Eh? porque no te entiende y porque no sabe apreciar todo lo bueno que eres. ¿Has dicho alguna vez eso de que si alguien no es capaz de aceptarte como eres es su problema y no el tuyo? ¿Cuántas veces habré oído eso en boca de otros y cuántas veces lo habré dicho yo mismo? Una manera de no reconocer que no nos conocemos a nosotros mismos lo suficiente. Y así, convencidos de que es el otro el que circula en sentido contrario de no mirar hacia nuestro interior para reconocer lo mucho que debemos mejorar antes de valorar lo que deben mejorar los demás, vamos avanzando hacia ninguna parte como sociedad, resolviendo los desencuentros con la imposición de criterios. Nos educan durante años para poder adquirir habilidades que nos permitan valernos por nosotros mismos ante las dificultades que se nos presentarán en la vida. Pero no nos enseña lo suficiente a desarrollar otras que son igualmente importantes, como el gestionar las emociones o el saber comunicarnos de forma asertiva, ambas necesarias para las relaciones que habremos de mantener con otras personas y que son la base de la convivencia, y así nos va. Esa capacidad de conexión con los demás que normalmente tenemos de forma natural en la infancia es algo que vamos perdiendo a medida que nos vamos haciendo adultos, cuando transformamos. La inocencia en desconfianza, el deseo de compartir por el deseo de disponer y las ganas de vivir por las de sobrevivir. Tal vez de todo esto venga que el 10% de los conflictos entre dos personas se debe realmente a una diferencia de opinión sobre algo, mientras que el 90% restante se debe a una forma incorrecta de comunicarla a la otra parte. La inteligencia emocional es una de las habilidades a desarrollar que son más necesarias para esta convivencia. Entre otras cosas porque te ayuda a expresar tus deseos de forma que no los conviertas en una piedra arrojadiza, ya sea para lanzarla hacia otros o incluso hacia ti mismo. Aristóteles decía que el educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Y es que ambos, corazón y mente, deben mantener un equilibrio ya que si no es así, lo que acabas utilizando en tus relaciones personales y en el modo de conectar con los demás son la cabeza y el estómago, dejando el corazón fuera. Conseguir relacionarse con la gente es probablemente uno de los mayores retos que debemos afrontar en nuestra vida, sobre todo si eres un auténtico estúpido y todavía no eres consciente de ello. Ciertamente el grado de estupidez suele ser directamente proporcional al rechazo que obtengas de los demás. Y puede ser francamente sorprendente hasta qué punto puede llegar uno a ser rechazado por ello si no es capaz de corregir la actitud y esa parte del carácter que se sale siempre por la tangente. El carácter se va moldeando a partir de aquello que te vas encontrando la vida. Si has tenido la mala suerte de convivir entre miseria moral, tendrás más posibilidades de convertirte en un miserable como los demás. Si has tenido la suerte de contar con personas en tu entorno de las que aprender los valores correctos, difícil será que no quedes impregnado por ellos de alguna forma. Eso es una lotería y hay que aceptar lo que te toca. En esto no puedes hacer gran cosa. Pero de ambas situaciones se pueden aprender también cosas positivas con las que crecer como persona. Para conseguirlo no hay fórmulas magistrales ni un manual de instrucciones que sirva para cualquiera. Lo que sí es una regla fija es que eh, el éxito en las relaciones personales y en la resolución de conflictos no tiene nada que ver con lo que deseas obtener, sino con lo que estés dispuesto a dar a los demás. Y no, no estoy hablando de dejarnos llevar por los intereses del contrario, simplemente por quedar bien con él, o de agachar la cabeza y asumir el papel del tonto al que se le puede con cualquier cosa, al igual que en cualquier negociación. Debemos diferenciar entre cesión y concesión. Cuando cedes, estás entregando algo que querías mantener. Lo haces al verte obligado a ello, por alguna circunstancia que no has podido evitar, pero no querías hacerlo y te sientes mal. Eso te produce la sensación de haber perdido y de estar peor de lo que estabas antes. Por el contrario, el conceder es otra cosa. Cuando concedemos algo, contribuimos a que la otra parte se sienta bien, con el intercambio o con la solución al problema, y eso también nos hace sentirnos bien con nosotros mismos, además de contribuir a construir una buena relación con el contrario, que posiblemente aportará otros beneficios más adelante. Por ello, para solucionar cualquier conflicto, lo primero que debemos saber es qué queremos conseguir o mantener, pero también qué es lo que podemos conceder y qué cosas no podemos conceder en ningún caso. Es justamente esto lo que define la línea que separa la concesión de la cesión. Luego están las personas que no están dispuestas ni a ceder ni a conceder. A lo largo de la historia han habido muchos ejemplos de este tipo... ...los cuales, por desgracia, han arrastrado casi siempre a otros muchos hacia un precipicio. Hoy en día tenemos también ejemplos de intransigentes potenciales en la clase política... Y en todos los bandos y ideologías, representantes públicos incapaces de ceder para el beneficio común, que solo trabajan sobre la base del cálculo partidista, algo muy peligroso sobre todo cuando se utilizan los sentimientos de las personas con cualquier argumento demagógico que sirva para conseguir sus fines. No tienen ni capacidad de ceder ni de, ni de conceder, sólo están intoxicados de ambición por el poder y de arrogancia mezclados con mediocridad, los ingredientes perfectos para el desastre. Me voy a permitir cerrar este capítulo con un epitafio muy oportuno para aquellas personas que, ante cualquier conflicto de intereses que tengan con otras, solo entienden como solución la imposición del yo gano y tú pierdes, al contrario. Yacen aquí los despojos de dos pobres viajeros que se enfrentaron frente a frente en el camino. Murieron defendiendo su derecho de paso por él, y ambos tenían sus razones y su justo derecho, pero tan muertos yacen ahora como si no hubiesen tenido ni razón ni derecho. Te espero en el siguiente audio. Hasta pronto.